0: På Retro FM. Ja då säger vi god förmiddag till Malmö FFs vd Niklas Kanén.
1: God dag då, trevligt och trevligt.
0: Du Niklas, du har ju varit sex år i Malmö FF som vd och lite till. Om allsvenska och europeiska framgångarna är det mest positiva du har varit med om under de här åren. Hur vill du då beskriva 2020 under dina år som vd?
1: Vi kan inte sammanfatta det riktigt än men det är ju klart att de åren som man sportsligt vinner är ju de åren som också ofta är roligast för det får med sig så många andra positiva effekter. Så att förhoppningen att vi tar det här SM-guldet i år det är, det är ju superhögt såklart och med det så tror jag att vi kan få ett riktigt riktigt bra 2020 under sportliga perspektivet. Sen har det ju klart varit betydligt mycket tyngre med, med anledning av pandemin såklart.
0: Du, du vågar i alla fall ta det där med guldet i din mun för jag pratade med Anders Kristiansen här igår och han, 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 han var lite mer försiktigare general.
1: Nej men så är det ju. Alltså, det finns ju alltid risker i det här men jag personligen skulle ju bli otroligt besviken om vi inte når hela vägen. Sen vet vi vilka utmaningarna är och att, att allting ska liksom det ska funka hela vägen och, och så vidare men, men det är klart att min förhoppning är att det ska bli, ska, det ska bli guld.
0: Men du, trots ett kämpigt år så har ändå MFF något bättre förutsättningar än många andra föreningar i I Dina kontakter med andra idrottsföreningar, vad får du för indikationer från dem alltså under det här året? För vi läser ju nästan dagligdags nu om föreningar som kämpar.
1: Ja, men så är det ju. Alltså, dels är det ju en likviditet även om det är många föreningar som har ett okej eget kapital så, så handlar det om att man ska kunna betala de där lönerna och, och andra fakturer. Så, att, så att, den är ju, att ha en kassa är ju viktig så att man kan agera med hjälp av den. Men det är inte så att alltså, det här behöver ju förändras ganska snabbt. Ekonomin i klubbar generellt är ju inte så god. Därför syftet med, med idrott är ju att att vi ska vinna matcher på fotbollsplanen och det är där pengarna ska investeras. Det ska inte genereras några ekonomiska större överskott. Så att hela idén med idrotten är ju sportlig framgång och utbildning av unga. Den är ju inte att, att generera en massa pengar.
0: Om vi kollar på siffrorna för 2020 så, så har ju er ordförande Anders Paulsson tidigare sagt att i runda slängar så kan det bli en förlust i år på 50 miljoner kronor. Stämmer det fortfarande mm. Niklas?
1: Ja men det gör det. Det är ungefär de siffrorna som vi tittar på eller som vi ser i de prognoserna som vi har nu. Sen kan det bli både något mer och något mindre, men, men i det här är det absolut.
0: Utan ett beslut om publik på Eleda-stadion till nästa år, om vi vågar vara så pessimistiska, har ni räknat vad det skulle kunna innebära rent ekonomiskt på de kalkylerna ni har gjort?
1: Ja, men vi tittar ju både på... Det, det på olika scenarier, så vi har väl egentligen kanske tre huvudscenarier, eller tre scenarier där vi har valt ett huvudscenario. Men vår förhoppning är ju såklart att det ska kunna vara med publik, och så får man väl fundera lite över när seriestaten ska kunna vara i så fall. Men alltså, skulle det vara utan publik ett helt år och inga intäkter, då är det riktigt, riktigt svårt. Då hoppas jag att vi får ett tydligt stöd från vår, vår regering om det är i den situationen vi hamnar i. Men allt annat, än det är såklart bättre. Men vi skulle ju. Ja, vi tittar på kött som, som ett mellannår och försöker anpassa oss så att vi får en, en hyfsad ekonomi. Men eftersom alla faktorerna nästan är utanför vår vårt beslut så, så gäller det ju bara att vara beredd och vara flexibel- och försöka kunna agera snabbt när man förutsättningar.
0: Om man tar och tittar på att vi skulle komma igång med publik på, på Leknä. Jag har en fundering på att, på att man kan gå till mig själv- att man har blivit lite försiktigare de här halvåret- och den här tiden vi haft pandemin. Och att kommer det tror jag att folk dröjer lite grann- och inte vågar sig in på, på, på våra idrottsanläggningar?
1: Ja, jag tror att det kommer att vara, om man tittar på liksom helheten så tror jag nog att, eh, att man kommer, eller vissa grupper kommer att vara mer försiktiga. Men det är ju liksom rena spekulationer. För hade vi haft ett smittläge som vi hade i somras i Skåne så tror jag naturligtvis att vi hade varit fler som hade kommit till stadion eller som hade känt sig trygga i det. Eh, är det så att det är en smittspridning som ökar som det är nu när man kanske då har lite fler restriktioner och, och man ska isolera sig i familjen och så vidare som man kommer ut med här i veckan, då, då är det klart att då, då är det färre som tror jag tar, tar risken när man ska uttrycka mig så. Men sen ska man ju säga att, och det är väl det vi har argumenterat att de, det regelverk som finns i resten av samhället, det klarar vi att leva upp till. Nu har vi inte ens den möjligheten. Så, så jag menar att kan man idag gå i en mataffär eller Åka kollektivt eller vad det nu är för någonting man gör, eller gå på en restaurang på kvällen, då kommer man också kunna gå på fotboll. Mm. Så att det, det kommer inte vara större risker där. Snarare tvärtom skulle jag vilja säga, för att vi klarar av att, att reglera det bättre.
0: Och dessutom så är ju det typ utomhus också, vilket borde kanske göra det lite lättare.
1: Ja, det är, det är ju en av faktorerna. Och sen är det ju så att vi har ju en stadion för 20 500 sittande om vi nu bara pratar sittplatser. Mm. Och, och väl utspritt där så har vi ju sagt att då kan vi klara av 5500 och, och allt som är mindre än 5500 så blir det, ju, blir det ju stora ytor för, för de som kommer. Sen är det klart att skulle det vara 500 kommer vi inte öppna hela stadion och sprida ut. Det finns det är ju liksom helt orimligt utan då kommer vi att samla det på vissa
0: sektioner. under, under hösten så har ju kastat kastats mellan hopp och förtvivlan och kultursverige också för den delen. Första halvlöften om 500 årskådare. En vecka senare så är det 50 årskådare som gäller. Dina reflektioner över den här eh, obeslutsamheten?
1: Jag tycker att när man i augusti säger att man har lågt, alltså en liten smittspridning och Damberg och Lind går ut och säger att nu kommer vi göra någonting snart och, och, och förstå. vilket jag... Jag hörde en intervju med Amanda Lindy igår, vilket hon förstår ju och tycker också att det här är orimligt. Att man från augusti till nu lyckas med att inte ta några beslut som förändrar det. Och nu skyller på att, eller som vår Johan Karlsson uttryckte sig att vi kan inte släppa på publiken därför det sänder fel signaler. Inte för att det är risk för ökad smittspridning i sig utan att det sänder fel signaler att vi öppnar upp. När man tar de besluten, eller inte besluten, och, och sen eh, uttrycker sig på det viset så betyder det att en hel industri, en hel bransch, alltså idrott, kultur, event och allt det ont omkring ska alltså betala för att man kommunikativt inte klarar av att förklara varför. För mig är det helt ofattbart att man kan uttrycka sig på det viset. ens För att det tar den tiden, när det fanns möjligheter att öppna så lyckas man inte göra det och sen eh, låter man det gå flera månader och, och fortfarande inte agerar med anledning av problem i kommunikationen. Alltså jag tycker att det är oförsvarligt att uttrycka sig på det vis.
0: Jag sitter just här och kikar över Hyljestationstorg bort på ett köpcenter alldeles intill där jag jobbar. och Där strömmar det ju folk in och ut också. Det tycker jag också tillsammans med det där lilla gula varuhuset i de halländska skogarna.
1: Ja, men jag tycker inte, alltså, det för mig inte är inte ett motsatsförhållande till det. Utan om det är så att våra myndigheter tycker att det är okej. För det gör man bevisligen eftersom man inte reglerar det på något annat sätt. Då måste man kunna ha ett helt annat regelverk än att sätta en 50-gräns på, i vårt fall då, att leda stadion. Med 20-15 tusen. Medan jag i min restaurang. Precis andra sidan väggen. En annan ingång bara. Skulle kunna ha 1000 personer kanske. I den som normalt står 2000 För att följa de reglerna. Alltså den, den, den jämförelsen är helt orimlig. Och det säger också Amanda Lindy igår. I, I en intervju som jag hörde i, i, i P1. Att det här är inte rimligt. Vi måste göra någonting åt det. Men. Tidsperspektivet är ju, är ju hemskt.
0: Ja, speciellt då, då även om ni, ni kanske kan leva något längre på, på era besparade slantar. Men, men det är en hel idrottsvärld som kommer att totalt förändras om inte det händer någonting idag, va?
1: Ja, det är min absoluta uppfattning. Alltså, både idrotten, men precis som vi sa innan, all besöks- och kultur- och eh, verksamhet kommer ju att ha otroliga utmaningar. Och har det redan för den delen. Till det kan man ju lägga att, att idag så finns det ju, som jag uppfattar i alla fall, och jag tror jag har följt med tillräckligt, inga stödpaket som gäller efter årsskiftet. Och det gör ju det otroligt osäker för oss när vi ska försöka hitta en ekonomi för nästa
0: Niklas, med, med sponsorer och sånt, alltså det är ju många som har stöttat upp nu och, och, och valt inte att släppa sina klubbstolar och så vidare. Men, men alltså på sikt om det här fortsätter, alltså, har ni också gjort så här kalkyler på, på sponsorsidan?
1: Ja, men det gör vi ju hela tiden. Så det finns det ju olika anledningar till varför man är med Malmö FF. Spelar vi matcherna som vi gör idag och vi pratar mycket om varumärkensexponeringen på stadion och på tröjan och, och de aktiviteterna i, i digitala medier så levererar vi ju väldigt mycket av dem till, eller egentligen allting, till våra, våra partners. Det som vi inte kan leverera är ju det som är kopplat till matchen. Men jag menar hela vårt samhällsengagemang med våra akademier och och grundskollegor mot rasism och karriärakademin och, och så vidare. Allt det är ju igång som vanligt med de restriktioner som såklart finns av, av coronan. Så jag skulle vilja säga att mycket levererar vi. Men, men hu, alltså vår, vår huvudprodukt är ju fortfarande matchen och det som händer kring den. Så den är ju avgörande för helheten. Men, men jag tror ju att, eller jag vet ju att de partner som vi har och som är med oss, de, de tycker att vi har ett bra jobb. Vi har ett, eh, en nödsaktig affär för ett tag sedan och var uppe i Båstad och träffades under en helg. Det är också lite annorlunda med anledning av corona, men, men så är det ju. Och jag fick där väldigt bra feedback i hur de tycker att vi har agerat. Så att jag skulle vilja säga att att de branscher som är bra de, de kommer väl in förhoppningsvis att kunna behålla våra parter så sen så ska man ha respekt för de som inte går så
0: bra. Om vi pratar om den ekonomiska påverkan med hjälp av covid så har vi också Europaspelet som också varit en grundbult för, för, för Malmö FFs ekonomi de sista åren. Och till nästa år blir det ju lite svårare att nå både Europa League och Champions League för, för svenska lag och det är ju där de stora slantarna ligger. Vad kommer det innebära för er rent ekonomiskt i ett läge där, där man kanske inte når till Europa League och Champions League. Alltså, du som är rätt så insatt i det men Niklas.
1: Jag tror att Champions League kommer nog att vara svårare. Europa League kommer nog inte vara, det kommer att vara kanske något mellanting mot vad Europa League och Champions League är idag så det borde kunna vara möjligt. Men framförallt så kommer det vara enklare att ta sig till ett Conference League än vad det är till ett Europa League idag. Mm. Sen kommer det, inte det att troligen inte ge samma pengar så man måste ta sig lite längre sportsliv för att för att få samma inkomst. Eh, men jag skulle vilja säga att eh, ur ett ekonomiskt perspektiv så ökar nog våra möjligheter eh, att, att bringa in lite pengar. Men det förutsätter ju då att man faktiskt vinner allsvenskan och får gå i kämpningslivspåret.
0: I torsdag så alltså uppvaktade ju kulturen vår kära kultur- och idrottsminister med operasång och namnunderskrifter. Men vad kan idrottssverige göra för att få beslutsfattarna att förstå allvaret i situationen förutom att, att skrika och slå högt på trumman?
1: Ja, men vi har ju möten både med, med de högsta uppsatta politikerna från fotbollen men även också våra riksdagsledamöter och representanter som finns alltså, på våra regionala och lokala nivåer. Så att vi påverkar på alla sätt vi har. och Jag har själv varit med i i flera sådana möten för att ge vår bild av situationen. Och det som är fantastiskt är att alla håller med. Men trots det så händer det ingenting.
0: Mycket snack och liten verkstad?
1: Ja, det, det är faktiskt det absolut bästa sammanfattandet av det.
0: Mm, Okej, okay. så vi hoppas att politikerna fattar allvaret så att vi får se lite folk på, på, på våra arenor. För det, det, det känns jättekonstigt att höra det här ekandet från tv-apparaten, Niklas. du
1: ja Jag tror att de har fattat. Nu ska de bara gå från... Från det till handling.
0: Ja. Men du lycka till framöver, Niklas. Vi håller tummarna för Idrott och såklart för Marm FF.
1: Ja, tack så mycket. Södra
0: sista på RetroFM.